0: Y vamos a abrir la, abrir la palabra del Señor en el capítulo oh, sí capítulo 19 del Evangelio según San Mateo San Mateo capítulo número 19 vamos a leer del versículo 3 en adelante Y dicen un amén cuando lo tienen listos hermanos Gloria a Dios, dice la palabra del Señor capítulo 19 versículo 3 del Evangelio según San Mateo Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa Él respondiendo le dijo no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo por este o por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres Mas al principio no fue así Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer Salvo por causa de fornicación Y se casa con otra adultera Y el que se casa con la repudiada también adultera amén oramos hermanos padre que estás en el cielo te damos gracias porque una vez más tenemos este gran privilegio señor de estar ante tu presencia suplicándote señor que tengas misericordia de nosotros háblanos oh señor enséñanos a la luz de tu palabra este precioso tema que hemos de compartir con mis hermanos este día señor danos la sabiduría el entendimiento para poder tanto explicar como también entender tu buena voluntad En el nombre de Jesús bendice la vida de mis hermanos que están conectados Señor por los diferentes medios Límpianos, perdónanos si hay faltas pero sobre todo si hay enfermos sánalos en el nombre de Jesús Fortalece al caído, levanta al que no tiene fuerzas En el nombre de Jesús te lo pedimos echa fuera todo cansancio, toda obra de enemigo de Satanás Lo derribamos en el nombre de Jesús, amén y amén, pueden hermanos tomar sus asientos eh, Tenemos hermanos el día de hoy un tema más de nuestras doctrinas bíblicas Que hemos estado estudiando hermanos todos estos eh, ya ocho meses Creo que son ocho o nueve meses por ahí Y usted se ha dado cuenta hermanos cómo hemos ido pues aprendiendo todos estos temas eh, a la luz de la Palabra del Señor y yo lo, lo vuelvo a recalcar Nuestra intención hermanos en esto es no solamente el que usted tenga las herramientas adecuadas Para poder responder a cualquier duda sino más bien hermanos ir explicando a la luz de la Palabra del Señor Cuáles son eh, el apoyo que Dios da Obviamente hay cosas y hay elementos que quizás no vamos a encontrar toda la respuesta Pero hermanos la palabra de Dios dice que es la lámpara que nos ha de ayudar en nuestro camino Y el tema de hoy hermanos se llama el matrimonio Esta también es un tema de doctrina bíblica o básica Ya que el matrimonio hermanos es una institución divina que Dios es el quien lo ha establecido y lo ha establecido desde un principio de la creación El matrimonio no fue un invento del hombre, no fue un invento que, se, que surgió en la ley o que después de la ley o en la gracia Sino más bien es, fue establecida por Dios desde el génesis, desde el principio y hermanos el matrimonio se entiende como una relación de carácter indisoluble entre un hombre y una mujer O sea que el, la unión matrimonial entre un hombre y una mujer es para siempre O sea que no es para estar jugando, no es para hoy casarme y mañana divorciarme y, y moverme con otra persona Sino más bien toda persona que entra en lo que sería la institución del matrimonio Debe de saber que es, se está metiendo en serios problemas hasta la muerte Es por eso hermanos que todo aquel que desea matrimonio vaya pensando bien Y fíjese en la suegra porque así se va a parecer su futura esposa, aleluya pero amamos a las suegras hermanos, no se vayan a ofender las hermanas eh, Pero debe de usted saber que el paso que va a tomar Hermanos es, una, es un paso de decisión que usted tiene que aguantar a esa persona Y tanto el uno como el otro van a soportar, van a pasar situaciones Pero como su unión fue en el Señor entonces Usted tendrá la paciencia y los elementos que usted necesita para poder triunfar en el matrimonio Ahora algo que yo acostumbro siempre es que toda persona que entra en este paso como dije de matrimonio eh, Antes de casarse por lo menos unos seis meses antes eh, Entran en una consejería matrimonial donde se les prepara, se les advierte, se les enseña y hay elementos importantes que hermanos se instruyen a la pareja porque uno cuando entra en el matrimonio No tiene idea en lo que se está metiendo verdad hay cosas o hay expectativas o hay elementos que quizá Usted no está familiarizado entonces esos elementos vienen a causar muchos problemas Cuando usted no sabe en qué se está metiendo por eso el matrimonio hermano no es nomás de de decir bueno yo los voy a presentar o los voy a casar y ahí que Dios lo bendiga, que Dios los socorra No funciona así porque el matrimonio hermanos es una institución que Dios ha dejado, ha establecido el Señor Y por la cual merece mucha, mucho cuidado, mucha delicadeza y es por eso que cuando el matrimonio se, se vive hermano de acuerdo a la palabra de Dios, entonces mire esto, siempre resulta en una gran bendición Voy a repetir eso, cuando el matrimonio se vive de acuerdo a la palabra de Dios Siempre resulta con mucha y grande bendición para la pareja Entonces el día de hoy hay tres puntos que yo voy a, a tocar con usted la cual, por qué nosotros creemos en la institución del matrimonio y cómo la Biblia eh, la soporta. El primero, hermanos, vamos a hablar sobre cuál es el propósito del matrimonio, o sea, por qué Dios inventó el matrimonio. Entonces, para eso, vámonos al principio, hermano, que es Génesis. Si usted se va a Génesis conmigo. En el, primer, en el segundo capítulo de Génesis Versículo 18 Mire lo que dice ahí Génesis capítulo 2 Versículo 18 Dice la palabra del Señor Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Vaya, Ahí está el primer elemento O sea el primer punto es ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Entonces si usted está tomando notas entonces Póngale el primer punto A O su punto digamos Es contribuir a una ayuda mutua Porque eso es lo que está diciendo este versículo No es bueno que el hombre esté solo Entonces le haré que una ayuda idónea O sea que cuando se entra en el matrimonio Entonces lo que se viene a hacer Es se viene a contribuir a una ayuda mutua porque hermanos el hombre por naturaleza el hombre no puede estar solo, el hombre Necesita a esa persona quien le va a servir de ayuda idónea de, 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 de tener hermanos un, un consentimiento Mutuo, un ambiente mutuo entonces Dios se encargó de que el hombre no estuviese solo o la mujer estuviese solo sino que Dios crea el uno al otro O sea que la pareja se complementa, la pareja llega a, a servir y a hacer hermanos una ayuda Y es por eso que a mí me cuesta entender cómo muchas veces los matrimonios jalan por su lado cuando no es así el matrimonio no es tú estate allá yo me quedo acá pero cuando nos necesitamos entonces acerquémonos no funciona así El matrimonio es cuando usted esté pasando problemas difíciles los dos juntos están ahí Cuando hay momentos difíciles en la vida los dos juntos están ahí cuando hay éxito en la vida Los dos están ahí porque son una ayuda o sea que es un equipo no sé si me doy a entender hermano tanto la mujer como el hombre están trabajando, uniéndose a tener un equipo Pero obviamente con un equipo, con la mente de superarse, de, de avanzar en la vida Pero entonces qué contribuye la otra persona, la otra persona contribuye esa ayuda mutua Que es lo que dice el versículo 18, le, le haré ayuda idónea para él, uno de los errores que los seres humanos cometemos es que nosotros siempre nos vamos por lo que vemos enfrente O sea en otras palabras muchas veces usted se fija solo en lo físico de la persona Tanto la mujer como el hombre, muchas veces usted solo se fija porque Ay es que está, está guapetón, ojos azules, está alto, se viste bonito, tiene un carro qué bonito pero el matrimonio no se trata de esas cosas porque por si usted no sabía hermano, no se ha dado cuenta todavía Cuando usted ya tiene sus años en el matrimonio, le va creciendo el púlpito La barriga, le va creciendo las, la nariz, los oídos y, y hermano los cachetes se le inflan, se le va cayendo el pelo Se va metiendo en deudas y al carro ya se perdió Entonces si usted pone su esperanza en esas cosas Es obvio que va a fracasar, viceversa la hermanita esbelta que usted vio desde un principio hermanos Ahora ya tiene sus libritas, ya tiene sus llantitas Lo que era su media naranja ahora es una su media toronja Lo que era aquel, aquella hermana tan, tan bonita, tan, tan esbelta Ahora ya tiene sus libras después de unos cuantos hijos que le ha metido Entonces si usted pone su, su, su se concentra en los elementos de su vista va a fracasar pero es lo que está diciendo acá, que lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra mirada En que la otra persona para mí va a ser una ayuda mutua, una ayuda idónea que me va a empujar Que me va a sacar adelante y que me va a mostrar lo bonito de la vida Así sea hermano que usted se case con una feita, una federal o un federal que esté por ahí Pero si esa persona tiene un corazón que de agradar a Dios, de servir a Dios, de caminar en la voluntad de Dios yo le aseguro hermanos que van a vivir los mejores momentos de su vida en esta tierra Entonces los propósitos del matrimonio es contribuir una ayuda mutua Segundo, o sí segundo su punto digamos Asegurar la multiplicación de la raza por generación legítima Y eso lo vemos un capítulo más antes del 2 O sea ahorita lo voy a repetir capítulo 1 de Génesis versículo 27 y 28 usted va a ver este aquí lo que dice Dios y creó Dios al hombre a su Imagen y a la imagen y a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó versículo 28 y los bendijo Dios y hembra o oh perdón y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra hizo juzgarla y señoría de los peces del mar y en las aves de los cielos y en la toda y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra pero usted ve ahí que está diciendo fructificar y multiplicar entonces ese es otro propósito del matrimonio es asegurar la multiplicación de la raza humana de la generación que nosotros estamos entonces Ahora aquí hay un dilema porque muchas personas dicen no hermano entonces voy a tener los 20 hijos que el Señor me dé Pero lo que está diciendo ahí claro en aquel entonces estamos hablando hermanos que usted tiene que estar consciente En el tiempo en que está viviendo yo, yo por lo menos me recuerdo yo tengo mis tíos por ejemplo O mis abuelos inclusive ellos, ellos tuvieron 10 hijos, 15 hijos, 20 hijos inclusive pero porque ellos estaban en una, en una ignorancia de conocimiento, entonces ellos no creían en anticonceptivos, no creían en, en, por ejemplo, pensar en el futuro de las personas. Y es que, hermano, cuando usted va a tener hijos, lo primero que tiene que pensar es en el futuro de esa persona, de ese niño, de ese bebé. Entonces, hoy en día ya no estamos para hacer 100 hijos, ¿verdad, hermano? Hay mucha gente, de hecho, que tiene hijos por, por la ayuda económica que da el gobierno. Pero tener hijos por esta razón, hermanos, es muy mal. Porque el problema es que los niños van creciendo. ¿Y quién los va a educar? ¿Quién les va a mostrar el camino de Dios? ¿Cómo vamos a hacer para alimentarnos, para, para suplir para sus necesidades? Más hoy en día, hermanos, que vivimos en un tiempo donde todo es caro. Entonces, el tener hijos, hermanos, requiere una seria, un serio sentar y tener presente cuántos quiere tener Entonces, por lo menos yo antes de casarme me recuerdo yo le dije a mi esposa cuando éramos novios nos hicimos esa pregunta y cuántos y cuántos hijos quieres tener tú mi amor Entonces, ella me dijo no sé cuánto me dijo ella dos o tres algo así y yo le dije pues ay mi amor yo quiero tener cinco hijos igual que mis padres entonces, Pero y ahora ya, eh, cuando tuve el primero hermano Ya me retracté y dije no con, con dos o tres Está bien hermano ¿Por qué? Porque ya se da cuenta usted que el tener hijos no, no es una cosa de solo tenerlos Sino más bien hay una responsabilidad Que cae sobre la persona Y esa responsabilidad es uno De proveer para ellos Segundo educarlos Tercero mostrarles el camino del evangelio y cuarto asegurarse que ellos lleguen de igual manera a seguir los pasos que usted les va a enseñar a través de la palabra Y entonces así se va a ir multiplicando, hoy en día ya no se necesita tener 20 hijos Porque ya tenemos 7 mil millones de personas en este mundo y ya no cabemos Pero tal vez no es tanto eso, sino más bien hay que saber pensar cómo hermanos vamos a a educar a nuestros hijos porque si usted no los educa y deja que la, la tele los educa o el internet los educa o el youtube los eduque usted se va a dar cuenta muy pronto que el camino de ellos es hacia el fracaso entonces y eso, esa, esa responsabilidad va sobre su cabeza entonces asegúrese de que sus hijos estén preparados para la vida, estén instruidos en Dios y hermanos estén encaminados y ayudados para que ellos sean gente de prosperidad, de, 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 de educados, sean personas de estudio, personas que van a sacar adelante también sus familias. Entonces eso es muy importante. Amén. No es tener hijos por tener hijos, sino es usar la sabiduría que Dios nos da. Pero ese es el segundo propósito del matrimonio: contribuir, ayuda mutua, asegurar esa multiplicación de, de la raza, de la, de la raza humana. Y el tercero, el tercer elemento o propósito es hermanos prevenir, mire esto, prevenir la impureza Esto es muy importante hermanos porque si el hombre no se casa lo que llega a hacer es que llega a cometer locuras Mire lo que dice Primera de Corintios, aquí está la respuesta a ese punto en el capítulo 7 de primera de Corintios Versículo 2 y el versículo 9 dice así Pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Y cada uno tenga su propio marido Versículo 9 Pero si no tienen don de continencia Cásense pues mejor es casarse que estar que estarse quemando, entonces note usted lo que está diciendo ahí uno de, los, uno de los elementos que el ser humano tiene es que dentro de sí Hermanos está programado vamos a decirlo, está programado para tener un apetito sexual Y ese hombre necesita o esa mujer de igual manera necesita expresar ese apetito que tiene o sea, Es algo natural que está en el hombre pero entonces no puede como dije solamente eh, sacar su apetito con las personas que se le dé su gana Y, y saciarse y luego continuar y moverse ese es el mundo porque eso es la, lo que causa la ignorancia Pero nosotros que estamos en Dios sabemos que hermanos las relaciones sexuales deben de ocurrir dentro del de matrimonio nada más ni cuando se está en un noviazgo Ni cuando se está conociendo Se permite que tenga una relación sexual Porque estaríamos quebrantando el mandamiento de Dios Y un, y segundo acarreando, hermanos Una responsabilidad en nuestras manos Entonces por eso es que se recomienda como dije A veces esta cuestión hermanos del matrimonio Es un poco como dije delicada Porque hay, hay cosas que se tienen que decir pero, por ejemplo, la juventud quiere, dice yo, yo quiero tener novio, yo quiero andar de la mano, escondidas, y una vez tiene que decirles, pero, pero tenga cuidado, no, 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 no salgan juntos, no salgan solos, porque el hombre y la mujer tienen ese, esa naturaleza pecaminosa dentro de sí que puede ser que obligue a la otra persona a hacer algo en contra de su voluntad. Entonces... Tener cuidado hermanos es, es, es un elemento muy importante Pero lo que queremos hacer o, o, o el propósito del matrimonio Es también ayuda a prevenir esa impureza, ayuda a prevenir Hermanos esos, esos malos pensamientos, esos pensamientos lascivos, por ejemplo, entonces hay personas que se sacian Como dije de por ejemplo la, la pornografía es un elemento Que ha venido a arruinar la mente de la sociedad nuestra Pero Hermanos mucha gente piensa que eso es suficiente pero eso lo que ha hecho es que ha motivado lo que hay dentro del hombre Y eso hermanos ha creado ahora un pecado terrible, entonces por eso dice el versículo 2 Pero a causa de las fornicaciones cada uno mejor tenga su propia mujer y su propio marido Y remacha con el versículo 9 cuando dice pero si sí, no tienen el don de continencia. Ahora, ¿qué es este don de continencia? El don de continencia es, es un don que Dios regala a ciertas personas nada más. O sea que no es una regla general, sino es un don. Es como, por ejemplo, el don de, de tocar un instrumento, por ejemplo. Ser músico es un don que Dios regala. ¿Por qué? Porque no todos pueden ser músicos. Yo conozco personas que han querido ser músicos Por tanto tiempo y tratan y tratan y no la agarran No tienen el don, entonces el don de continencia Es igual, hay personas que simplemente sus apetitos Sexuales no sé cómo funciona, o sea la genética De Dios es increíble pero quizás están desactivadas Esa persona no se motiva, no, no tiene pensamientos Sucios quizá, entonces no le motiva, no le incentiva a tener una relación Pero eso es especial, son casos especial La mayoría es su naturaleza Entonces dice, si no tiene ese don Entonces mejor cásese Pues es mejor casarse que estarse quemando Cuando habla de estarse quemando Es lo que yo le decía hace un ratito atrás Es que a veces nosotros queremos meternos y pretender que somos fuertes Entonces por ejemplo cuando usted sale con una persona De su, de, de, del sexo opuesto entonces lo que usted va a hacer Es que eh, sus neuronas comienzan a moverse, a agilitarse De tal manera que usted quiere tener algo con esa persona Entonces y, y hermano le digo y no solamente el enemigo ha, ha trabajado tanto esta área que lo que quiere hacer es Acabar a la humanidad metiéndolos en pecados terribles, de en este caso, hermanos, de fornicación. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: mejor cásense. Por eso, hermanos, yo no recomiendo un noviazgo largo. O sea, si usted tiene un noviazgo de cinco años, 10 años, eso, hermanos, es peligroso para empezar. Tercero, no, 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 o segundo, no, no, no es bueno que el hombre y la mujer estén en un noviazgo a largo. Plazo porque lo que va a suceder es que van a caer en tentación muy fácil y van a ofender a Dios y van a ofender a su familia y hermanos eso crea un dolor de cabeza, entonces el matrimonio se, se hace yo, yo siempre he dicho la pregunta sería bueno entonces cuánto tiempo debo de andar en un noviazgo, el noviazgo se recomienda no más de un año, de seis meses a un año ¿Por qué? Por lo que ya le expliqué Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer Para conocer a la persona? Una amistad, o sea, un amigo Entonces, lo que yo tengo que hacer Es entablar una amistad Entonces, ¿se puede crear una amistad? Sí se puede, ¿por qué? Porque en una amistad Usted se limita a hacer cosas O sea, en una amistad Usted no va a andar de la mano con la persona ¿Por qué? Porque es una amistad Es un amigo, es una amiga entonces usted está evitando la tentación Usted no va a andar abrazado con una amistad ¿Verdad? De, del sexo opuesto Es incómodo Es pues claro, se, se abraza y todo eso Pero, pero vamos al punto, en, cerca ¿Verdad? Hay personas, pero póngase usted Solo, oscuros, con alguien hermano Eso es terrible Pero vamos al punto Entonces esa amistad tiene que llegar Cuando ya se toma una decisión Para casarse entonces la persona dice yo le estoy adorando a Dios yo creo que esta persona es para mí y la otra persona dice igual yo, yo estoy adorando yo siento que usted es para mí entonces establezcamos un noviazgo, de ahí en adelante es un noviazgo, porque es un noviazgo porque ya se está pensando en casar o sea que si, si no hay noviazgo no hay plan de casamiento no sé si me doy a entender hermanos pero si no hay plan de casamiento entonces mantenga una amistad, eso es todo Pero si hay algo serio, pero este, es que esto hermano, es que esto, mire yo no sé ni cómo explicárselo Tenemos que venir siempre a buscar la voluntad de Dios, mire no hay nada hermanos como recibir la confirmación de Dios usted, Si usted le gusta a una persona usted venga de rodillas primero solo no, no ande diciendo, mire hermano, ayúdeme, ayúdeme ¿verdad? Por aquella sierva o aquel siervo, solo usted y Dios Dígale Señor, mira esta persona, yo puedo sentir una Cosa, pero ¿qué dices tú Padre, será esta la persona Para mí, será esta la persona, porque yo no quiero Fracasar, esta persona va a tener que, vamos a tener Que ir a la muerte juntos Señor, ayúdeme a cargar Esta cruz, está pesada, entonces Usted tiene que tener Dios siendo un buen padre No lo va a dejar a usted en un fracaso Dios le va a decir Hija, hijo ese es O hijo ese Esa es, ella es la persona Y hermano Cuando usted tiene esa confirmación segura Entonces los dos tienen ese Mutuo consentimiento Entonces ya entran en un periodo de noviazgo Y ese noviazgo Puede durar seis meses a un año Puede durarse un poquito más, pero ya es estar exponiéndose, como dije, porque ya de ahí quieren agarrar, andar de la mano, mano sudada, ¿verdad? Decimos nosotros. Quieren andar de la mano sudada, quieren ir al cine juntos, quieren ir a cenar juntos, ya no quieren que ni una otra persona ande con ellos, pero, pero ahí se están exponiendo demasiado. Entonces, hay que prevenir esa impureza en, en, en nuestra naturaleza. Entonces hay que hacer las cosas bien, entonces yo le recomiendo Como pastor suyo que soy Antes de entrar a ese paso Busque consejería hermano, busque Pregunte y, y yo lo voy A orientar, ¿por qué? porque yo deseo Que usted le vaya bien Yo deseo que Dios prospere Yo deseo que usted tenga éxito Y yo sé que lo va a tener pero Todo tiene que ir en el Orden del Señor, amén Ok, esos serían los Tres puntos digamos que o los tres propósitos del matrimonio, entonces repito, primero contribuir una ayuda mutua, asegurar la multiplicación de la raza humana y prevenir la impureza, entonces vamos a entrar en el segundo punto y es ¿cuáles son las condiciones para el matrimonio? así se también aquí hay tres puntos, primero el propósito, segundo condiciones para el matrimonio, el primer, la primera condición es que no es lícito para ningún hombre Tener más de una esposa Y eso lo vamos a ver en el capítulo 19 de San Mateo La cual leímos el día de hoy Si usted regresa conmigo a San Mateo capítulo 19 versículo 5 ¿Qué dice el Señor ahí? Letras rojas habladas por Cristo Y dijo Jesús por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿qué está hablando acá? Está hablando de que el hombre solo puede tener una sola mujer. ¿Por qué? Porque cuando se une a esa mujer, ellos llegan a ser una sola carne, dice acá. Entonces, hay personas, el mundo, por ejemplo, en, en que nosotros vivimos, hermano, el mundo no le importa esta regla. Hoy en día, por ejemplo, las estrellas, esto del cine, del Hollywood, todas esas cosas, todo ese entretenimiento que hay, hoy se casan y mañana ya están divorciándose. Hoy no me gustó este porque problemas que no, lo, no nos comprendimos, entonces divorcio y van por otro. Y al siguiente día ya están con otra persona, hermanos. Eso es jugar. Al matrimonio y el matrimonio no fue creado para jugar fue creado para la unificación de dos personas a una sola Entonces cuando usted se une con su esposa o con su esposo usted llega a ser una sola persona Y eso hermanos cuando se habla de uno está hablando de todo o sea está hablando de que tenemos que unir uno nuestras vidas Tenemos que unir nuestras metas Tenemos que unir nuestros propósitos Tenemos que unir nuestras finanzas, aleluya Fíjense que aquí es este punto de las finanzas Es un poco delicada porque muchas personas No les gusta unir su economía ¿Por qué? Porque no, tú jalas mi amor con tu cuenta de banco Y tu salario y yo con el mío y tú pagas el gas Yo pago la renta, no trabaja así, no funciona así ¿Por qué? Porque está quebrantando lo que dice la Biblia Una persona llegan a ser los dos, entonces lo que se hace Es usar sabiduría, entonces cuando se entra en el matrimonio Hermanos Pueden tener cuentas separadas y eso no es problema pero estamos hablando de que hay cuentas que tienen que estar juntas Como por ejemplo pagar la renta o el mortgage, pagar aseguranza, los bills, los dos tienen que contribuir Lo que yo gano, lo que ella gana porque hoy en día ya las esposas también, las mujeres también trabajan y no hay nada de malo con eso entonces, ahí tienen que unir. Ahí no puede decir, oh, este es mío, eh, mi amor. No, 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 no te vayas a meter con, mi, con mis dolaritos. No, entonces usted está creando o está quebrantando esa unidad. Y hermano, cuando hay un quebrantamiento de esa unidad, no hay prosperidad. No se prospera. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es ponerse de acuerdo. La esposa y el esposo se ponen de acuerdo y decir mira mi amor queremos tener una casa Entonces ahorremos esto va a ir para ahorro hermanos yo he predicado tanto Y yo no sé de tanto que cuánto ha cargado usted pero yo siempre he dicho que Hay que planificar todo en, la, en el matrimonio no hay que andar escondiendo nada La esposa no va, va voy a sacar mis dolaritos aquí porque eh, no, aquel no me da nada No me da para los, para los chicles pero es solo de sentarse y hablar ¿Verdad? Hay que decir mi amor Tengo esta necesidad, yo creo que Vamos a juntar nuestra economía Tenemos tanto de entrada, tanto de salida Tanto de ahorro Cosa que hoy en día ya no se habla Pero ese es un elemento importante Hay que tener un ahorro también Entonces yo le voy a dar una regla Que los canadienses usan Y americanos usan y les va muy bien Y es la regla del 80-20 Entonces ¿Qué es lo que se hace? Se vive con el 80% de su salario O sea si hay dos salarios, de los dos salarios se juntan Y se vive con el 80% del salario 10% se ahorra, no se ahorra 70, se ahorra 10% Y 10% se dona o se diezma Porque usted también quiere bendición de Dios el dar su diezmo es una bendición de Dios De hecho ese va a ser el tema para el siguiente Semana, no se lo pierda Vamos a hablar del diezmo El diezmo es un principio Pero ya no tengo tiempo para expandir en eso Pero entonces usted o vive con el 80 Ahorra con el 10 Diezma con el 10 En nuestro caso o la gente dona El 10% Y entonces ahí viven hermanos Bonito, no hay problemas Pero qué hacemos nosotros nosotros vivimos con el 110%, o sea que estamos en deuda 10% ya Y no hermano, esto es, esto es hecho, esto es, esto es algo real Canadá, en Canadá dice que cada persona, de cada dólar que cada persona gana Ya debe 10 centavos de ese dólar Esa es, es, Está una estadística en todo Canadá, ¿por qué? Por mala administración entonces porque cada quien quiere jalar por los Y soy, entonces yo, eh, Vamos a tocar este tema quizá en otro punto Hermanos más, más adelante Pero la pregunta sería ¿Quién debe de administrar el dinero? ¿La esposa o el esposo? Mi respuesta es El menos gastón ¿Sí? El que menos gasta es el que Debe de administrar Porque la persona que no sabe Administrar ese la va a echar A perder y si pueden ser los dos mucho que mejor, pero no se trata de que yo voy a manejar el dinero porque es que yo soy el hombre Y yo aquí mando yo tengo la última palabra, pero están endeudados a morir, eso no es ser hombre El ser hombre es ser una persona responsable y estar consciente de que su familia necesita sacarse adelante pero ese es otro, como le digo es que hermano hay tanta tela donde cortar ahí Pero para no tomar mucho tiempo las condiciones para el matrimonio es que no es lícito que el hombre tenga más de una esposa Una sola así que asegúrese de escoger bien porque con esa se quedó hasta la tumba Segundo los cristianos deben casarse solo en el Señor y hermanos esta es una regla de oro que Por favor lo repito Lo repito y lo voy a repetir por años Hasta que me muera Si usted es cristiano o cristiana No busque una persona Que no sea cristiano o cristiana No se case Con una persona que no tiene a Dios ¿Por qué? Porque el yugo desigual hermano, solo causa problemas Entonces si usted Quiere evitarse problemas y ese Consejo lo da el apóstol Pablo para que usted Vea que no es un invento mío en Primera de Corintios el apóstol Pablo da ese consejo Capit eh, Primera de Corintios capítulo 7 versículo 39 Mire lo que dice el apóstol Pablo La mujer casada está ligada por la ley mientras que su marido vive Pero si su marido muere entonces es libre para casarse con quien quiera Mire esto, con tal que sea en el Señor o sea que usted tiene una obligación de buscar, de casarse pero que lo busque en, en el Señor O sea que sea alguien que ame a Dios, por qué digo esto, porque me encanta lo que dice eh, Bueno de hecho podemos leer segunda de Corintios también, es más le voy a leer Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14, 6-14 segunda de Corintios no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Vaya, bueno, esto está más claro todavía. ¿Por qué no se puede uno casar con una persona que no sea cristiana? Porque es bien difícil ponerse de acuerdo. Entonces, cuando usted quiere venir a la iglesia, ella quiere ir a, ella quiere ir a la playa. O cuando usted quiere ir, ella quiere ir a la iglesia, el otro quiere ir a la discoteca. ¿Por qué? Porque están en, 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 en ambos, en, en visiones diferentes, en mundos diferentes. Entonces va a ser un problema, ¿por qué? Porque no van a jalar juntos y la idea del matrimonio es jalar juntos. Entonces por eso hermanos es no busque a alguien fuera que no sea cristiano, muchos dicen, oh hermano, ¿y qué tal si yo lo voy a ir a evangelizar para que venga y se haga cristiano? Hermano, eso es bien difícil. Eso es bien difícil. ¿Por qué? Porque, hermanos, para empezar, usted no tiene la capacidad para saber si esa persona es escogida de Dios o no. Se ha visto una y otra vez, hay, hay hombres que se hacen cristianos, se sacan a las mujeres y se van de la iglesia. Está comprobado. Entonces ustedes esperen el Señor hermano, espere, sea paciente Dios sabrá y conoce su necesidad y sabrá cómo proveer la persona ideal para usted Me gusta lo que dice Amos 3.3 ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Eso es precioso hermano ¿Andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Claro que no, será bien difícil ¿Por qué? Porque si usted y su esposa o su esposo no se ponen de acuerdo en algo van a tener conflictos Entonces La mujer se molesta, el hombre se molesta, van a terminar desgreñándose y, y bravos toda la vida Hermano eso no es paz, casarse así mejor quedarse soltero El matrimonio es para vivir en paz, para disfrutar de la bendición que Dios nos da Tercero no puede haber un matrimonio dentro de los grados de, de familiares o afinidad prohibidos por la palabra de Dios O sea que hoy en día y esto hermanos, usted esto lo voy a dejar de tarea, lea Levítico capítulo 18 Lea usted todo ese capítulo, usted se va a dar cuenta que ahí hay instrucciones específicas para el pueblo de Dios que no debemos nosotros de tocar, en otras palabras usted no puede casarse con una prima, un primo, no puede casarse con un hermano, con la esposa Ya ve que hoy en día cuántas cosas hay hermanos, Dios detesta eso, entonces Primero no es lícito que el hombre tenga más de una esposa, segundo debe de casarse en el Señor, o sea con alguien que también Tenga la misma fe suya, el mismo amor para Dios Tercero, eh, no casarse dentro de, de familiares cercanos verdad. Eso es lo que dice la Biblia y lo dice Levíticos 18 No lo voy a leer porque todo el capítulo está muy bueno para, para aprender Tercero hermanos con la cual vamos terminando la, Razones para la disolución del matrimonio tenemos el propósito del matrimonio y las condiciones del matrimonio Y la tercera es cuáles son las razones para diluir, o sea para separarse del matrimonio Y quiero que quede claro esto porque muchas personas como dije están jugando al matrimonio Y el matrimonio no es un juego, entonces lo primero es por causa de muerte La única razón por la cual usted abandona un matrimonio es por causa de muerte si su esposa fallece o su esposo fallece, usted queda libre para casarse de nuevo, si así lo desea. Y eso hermanos me voy a amparar en Romanos, Romanos capítulo 7. Ahí está la cita que ampara ese punto. Romanos capítulo 7, versículo 2 y 3, donde dice, porque la mujer casada... Está sujeta por la ley al marido. Mientras éste vive. Pero si el marido muere. Ella queda libre de la ley del marido. Así que si en, vida el, del, en, si en vida del marido. Se uniere a otro varón. Entonces esta será llamada adúltera. Pero si su marido muriese o muriere. Es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Entonces ahí está claramente el apoyo del apóstol Pablo diciendo por causa de muerte usted puede unirse a otra persona o casarse, volverse a casar. Pero si esa persona sigue viva usted delante de Dios no puede casarse. ¿Por qué? Como dije, porque ya hablamos de las condiciones del matrimonio Es solo una persona y como dije, escoja bien Porque esa va a ser la única y el único hasta que Dios nos lleve de esta tierra Hay otra porción, de hecho si quiere otro apoyo más Primera de Corintios 7.39, también nos habla de esto La mujer casada, ya lo leímos de hecho La mujer casada está ligada por la ley mientras que su marido vive pero si su marido muriere, entonces es libre para casarse con quien quiera. Con tal que sea en el Señor, ¿verdad? Ese es el consejo. Segundo, segunda razón para diluir un matrimonio es por causa de infidelidad. Esa es la única otra razón, muerte e infidelidad. Mateo capítulo 19, versículo 19 nos ampara esto Mateo 19, 19 Dice la palabra del Señor Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo eh, No, perdón hermanos eh, Deuteronomios, le, le di la, la Cita equivocada Sí, por causa de infidelidad eh, Vámonos a, a Deuteronomio Porque esa es la porción que, que aplica más Deuteronomio capítulo 24 En capítulo 24 de Deuteronomio versículos 1 y 2 Mire lo que dice Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ahora, el contexto, solo para que usted entienda qué es lo que está diciendo aquí Deuteronomios, de es que... Lo que pasa es que en el, en, el, en el pueblo de Israel lo que comenzó a suceder es que los hombres se casaban con una mujer Y luego cuando se casaban con una mujer comenzaban a observar y decir no hombre esta mujer no me cocina No me lava la ropa, no me atiende entonces como que quejándose o sea encontrando faltas en la persona entonces venían ellos la deja, y agarraban a otra persona Como diciendo tal vez esta tiene lo que esta no tiene Y así sucedía, entonces el problema es que como somos tan imperfectos Que cada mujer que agarraban siempre había algo que esa persona no tenía Entonces se salió de la mano, se salió del control Entonces Dios para controlar esa situación lo que, tú, lo que pidió fue que dieran una carta de divorcio o sea como decir un permiso para poderse separar de esa persona Pero como ya hablamos la idea del matrimonio no es para separarse no es para decir hoy sí mañana no sino es para siempre pero en este caso lo que debemos de dejar en claro es de que si la otra persona comete Infidelidad en otras palabras se mete con otra persona sin su autoridad O sea usted, estando ustedes casados y una persona falla cometiendo eh, atroz sexual con otra persona Entonces esa persona ya causó infidelidad en el matrimonio Ahora lo cristiano lo, lo correcto lo, como hijos de Dios es buscar siempre el perdón pero es bien difícil encontrar el perdón porque cuando una persona le falla a otra Esa persona pierde todo, pierde confianza, pierde hermanos amor, pierde absolutamente tantas cosas Entonces lo, la idea de la Biblia es buscar una reconciliación pero si la persona la busca O sea la persona que cometió el acto la busca y es sincero porque como somos seres humanos y podemos, podemos caer en tentaciones Pero si la persona verdaderamente ama a su esposa o a su esposo Y pide perdón y cambia y muestra Entonces la idea es darle otra segunda oportunidad Pero es bien difícil Pero si la persona digamos no quiere O sea ella se buscó a otro o él a otra entonces ya la otra persona quedó libre porque ya hubo una infidelidad Ahora qué sucede cuando por ejemplo usted se casó en el mundo Digamos usted no tenía a Cristo los dos se casaron en el mundo Y usted vino a Cristo pero esa otra persona no quiere venir a Cristo Entonces debo de separarme no usted tiene que procurar Alcanzarlo para Cristo pero si esa otra persona que no tiene a Cristo decide abandonarla a usted por su religión, por su fe en este caso Usted no puede casarse con otra persona a menos que ese individuo se muera o cometa infidelidad Entonces usted queda libre y ese hermano es un punto muy delicado porque muchas personas Se refugian y dicen mire pastor mi esposo no quiere de Cristo entonces yo me voy a encontrar que un diácono aquí aunque sea, un músico, no. Usted estaría adulterando. ¿Por qué? Porque su esposo sigue vivo y la sigue amando, aunque no no cree en Dios todavía. Ahora, si su esposo en este caso de este ejemplo que estoy dando, comete infidelidad o se muere, entonces usted libre, búsquese a otro fulanito, al diácono, al músico que usted quiere Obviamente con tal que esté soltero ¿verdad? Pero esa es la única condición, entonces, no hay, no se puede diluir el matrimonio de otra forma No se puede solver, por eso como le dije abra bien los ojos con quién se va a casar No se vaya por lo físico, no se vaya por la inteligencia váyase por lo espiritual que es la persona observe eso hermano ese es el consejo mejor que yo le puedo dar observe a la persona y mire vea usted que ame a Dios pero hay personas que pretenden amar a Dios pero hay personas que son sinceras cuando aman a Dios la persona que ama a Dios hermanos este este busca y procura siempre agradar a Dios y si esa persona agrada a Dios entonces Todas las cosas van a funcionar bien hermanos, Van a estar en la misma sintonía ¿Sabe cómo lo veo yo? Por ejemplo eh, Aquí, por ejemplo, usted quizá Es un ejemplo de esto, por ejemplo usted tiene Algún tipo de música Favorita, verdad, a mí me gustan Las románticas, yo no sé cuál le gusta a usted Las rancheras, el merengue eh, Yo no sé El rock, cual, pero Cada uno tiene su música favorita Hay unos que le gustan Instrumentales otro que le gusta sinfónica, otro que le gusta ¿qué podría decir yo? reggaetón, yo no sé pero usted se da cuenta que cada quien tiene su estilo de música, entonces cuando usted se une a una persona, entonces usted tiene que procurar obviamente digamos una persona que ama reggaetón y el otro ama rock por decir algo, por algo extremo entonces cuando se unen los dos ¿qué va a pasar? ¿quién va a imponer? ¿Quién va de, no aquí en esta casa vamos a escuchar reggaetón porque a mí me gusta el reggaetón no, 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 no a mí me gusta el rock porque aquí va a haber una pelea ¿por qué? porque no están de acuerdos o sea, es un ejemplo que le estoy dando pero ¿qué sucede si los dos les gusta la romántica por ejemplo? o sea repito este es un ejemplo que le estoy dando no es que eso sea la condición que usted tiene que buscar pero qué pasa que si usted se junta con una persona que le gusta la misma música que le gusta a usted, a poco no se disfruta, hermano? Se sientan los dos, escuchan la misma canción, la melodía y es un agrado total, pero cuando hay una hay una tensión en medio, no, yo quiero esto más fuerte, ponle más fuerte al estéreo. A mí me gusta. Hay una pelea terrible que el matrimonio es así. Pero cuando están en el Señor las dos Personas están en la misma sintonía y Amado hermano los dos tienen para Triunfar y al final del día eso es el Matrimonio hermanos para triunfar, para Luchar juntos, para morirse viejitos con Canas, con pelo o sin pelo hermano Lo que, lo que tenemos que procurar es llegar a esos días, vivir de acuerdo a la palabra de Dios porque hermanos si usted no puso la palabra de Dios como base para su relación va a fracasar, le garantizo entonces repito, razones para la disolución del matrimonio es por causa de muerte, por causa de infidelidad y por lo que se llama diserción obstinada, es lo que yo ya le expliqué La diserción obstinada es cuando una persona es cristiana y otra persona no es cristiana Entonces si la persona que no es cristiana decida abandonar a la persona que es cristiana Y, se y, y, y perdón se, 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 se muere o, o se mete en otra relación entonces causa infidelidad entonces esa persona se puede separar, o sea, puede tener otra pareja. De otra manera, no hay. No se puede divorciarse porque es que no, me, no, me, no hace las tortillas redondas como a mí me gustan, o como lo hacía mi madre. Los frijoles no se le cocen como lo hacía mi madre. Porque así es el hombre, ¿verdad? El hombre siempre anda comparando a su mamá. Pero ahora ya no, ahora es su esposa y ahora aprenda a comer los frijoles como ella lo prepara y, y si no le gusta no coma, aleluya pero bueno ese es otro punto y eso lo vamos a dar en alguna charla matrimonial cuando tengamos la oportunidad pero amén hermanos ese sería el tema del matrimonio entonces solo voy a repetir para que nos quede bien en claro cuáles son los propósitos, contribuir ayuda mutua asegurar la multiplicación de la raza humana y prevenir la impureza en el ser humano, cuáles son las condiciones para el matrimonio, es la, una de las condiciones más fuertes es no tener más de una relación o sea un esposo más o una esposa más como antes sucedía verdad y es lo que la gente dice ¿Cómo si Abraham tuvo muchas esposas hermano Salomón tuvo mil concubinas. Hay un loco tipo que salió ahí, un pastor creo que está en Colombia, no sé dónde, que salió violando a, a mujeres porque estaba diciendo que como él quería renovar el pacto davídico, porque así hacían ellos, tenían mil mujeres, entonces yo quiero tener mil mujeres. Hermano, es una locura terrible, una ofensa para Dios que el Señor reprenda a Satanás. Pero hermanos eso es terrible usar la Biblia para usos personales Entonces aquí hermanos lo que tenemos que hacer es buscar, agradar a Dios de la mejor manera posible Segundo casarse en el Señor, buscar a alguien que ame a Dios, no yugo desigual Tercero eh, no puede haber un matrimonio dentro de eh, familiares o amigos como dije Lea Levítico 18 y las razones para disolución es muerte o infidelidad o lo que nosotros llamamos eh, hermanos eh, separación verdad o diserción obstinada es lo que se le llama eso cuando dije que hay una pareja que uno es cristiano el otro no y hay mucho conflicto entonces eh, si la persona que está que no tiene a Cristo ofende a Dios o sea ofende en el sentido eh, que causa una infidelidad o se muere, entonces esa persona queda libre para casarse es la única forma, amén